0: Ustedes comentabas uno de los miedos. Eh, sí, había notado eh, esa diferencia de, de ese miedo que antes mmm, no era muy, muy común en mí, o sea, cuando se deja todo, ¿no? Eh, una pregunta, entonces, ¿se podemos decir que cuando el miedo sale del escenario por completo? ¿Podríamos tomarlo como indicativo de que hay cierta plenitud en lo que se está haciendo? O sea, ¿estamos ya en el terreno más firme, por decirlo así?
1: Es que el miedo se va con la sensación de separación o con la falsa identidad. No es ser eh, como atrevido y exponerse a peligros innecesarios, sino que simplemente, como ya no hay sensación de falta carencia, ya no se desea nada, si no hay deseo ya no hay ningún miedo. Eso es solo después del entendimiento, porque la ignorancia por definición es identificar la realidad ...que se da cuenta con algo distinto de sí misma... ...y eso requiere de algún tipo de manifestación de objetos... ...un objeto con el cual identificarse... ...si no hay manifestación como en el caso del sueño profundo... ...es simplemente la conciencia de ausencia de fenómenos... ...ahí no hay ignorancia... ...no hay sensación de separación, por lo tanto no hay ningún miedo... Así que mientras haya esa identificación con algo del contenido, va a haber todo tipo de complicaciones. Internamente un vacío y externamente conflictos de todo tipo. Así que el sufrimiento, los problemas, surgen de identificarse con cualquier objeto. Puede ser cualquiera. Los más comunes pues, son el cuerpo, la mente, el cuerpo-mente, el personaje, o la experiencia humana, que es limitada, es parcial, es um, fenoménica. Así que, si no hay nada con qué identificarse, pues no hay alguien que se identifique con algo, si no hay objetos, sin embargo la conciencia sigue ahí, no es un objeto, así que hay que diferenciar entre objetos, como el celular, la pantalla, las cosas, el cuerpo, que están asociados con las percepciones y hay consistencia entre el flujo, a medida que se percibe, parece que hay una consistencia en lo que se percibe. Por ejemplo, una planta. Parece que todos los días se observa la misma planta, pero obviamente está cambiando. Pero esa continuidad entonces no está en los fenómenos, en el contenido de la experiencia. Sin embargo, pretendemos que los objetos no cambian, por ejemplo. Las paredes, los pisos, las piedras, pareciera que no, no evolucionan con el tiempo. Pero en realidad no hay objetos en el mundo físico. Por lo que hay es cambio. Y eso es importante. Si tomamos como referencia un río donde hay remolinos, parece que los remolinos son independientes del río y que evolucionan por sí mismos. Pero en algún momento no había ningún remolino y luego hay el remolino y luego desaparece. Parece que es un objeto. Pero es simplemente la forma en la que fluye el río nada de, de las olas, ondas o formaciones en el río tienen una existencia independiente del río, como objetos que son diferentes del río. Y de la misma forma, todo lo que vemos en el mundo son más como esos remolinos que no tienen una existencia por sí mismos son solo abstracciones, son ilusiones. Por ejemplo, si tomamos el concepto mesa, de ese concepto que se relaciona con um, una superficie plana que está sostenida por cuatro patas, o a veces por tres, o a veces por dos, o a veces por una. Y luego tenemos muchas formas ...de superficie de, de lo que llamamos mesa. Redondas, octagonales, rectangulares, cuadradas. Así que tenemos un conjunto de elementos en el concepto. Y abstraemos de, de esa variedad y multiplicidad de formas que pueden tener las mesas. Abstraemos esa imagen de una superficie que está sostenida por cuatro patas, o pueden ser tres patas, o seis. Pero también, debido al uso que damos a las cosas, una mesa puede ser una tabla um, <coughs> sostenida por, eh, o sobre, cuatro piedras. Y entonces le llamamos a eso una mesa. O puede ser un mantel en el piso, en un picnic. O puede ser un, el tronco cortado de un árbol. O sea, puede ser cualquier cosa. Así que por el uso, abstraemos de ese concepto una representación de ese concepto. De ese conjunto de multiplicidad y diversidad de cosas que pueden ser tomadas como una mesa o sea, no es algo específico, puede ser cualquier cosa, una mesa. Un, la superficie de una silla, por ejemplo, se puede tomar como una mesa, donde pones el plato y te pones a, a comer ahí. Entonces, de la misma manera, abstraemos eh, unas representaciones de los conceptos, en este caso de, de los objetos, Así que tenemos este flujo universal que se manifiesta de manera local, en, en diferentes formas, colores, tamaños. Y eso incluye la forma humana. Pero hay que entender que esa es una abstracción. Es simplemente un concepto, una idea, una representación. Porque en realidad no hay objetos reales. Son simplemente interpretaciones de la percepción, de ese flujo universal, de ese movimiento que llamamos objeto. Y especialmente porque los pensamientos, las percepciones también son dinámicos, son un movimiento, no los puedes... No puedes atrapar un pensamiento o tomarle una foto. Si tratas de hacerlo, eh, desaparece. No es como parar un, un vehículo. Cuando lo paras todavía sigue ahí. Pero un pensamiento cuando lo detienes ya no sigue ahí. Deja de existir. Y las percepciones son más como... Es, como pensamientos, pues como proyecciones como imaginación y en realidad es puro movimiento un flujo constante y eso aplica para el, lo físico y para lo sutil o, o lo, lo que no se percibe por los sentidos así que es importante ver que solo hay un flujo y no, no cosas fijas. Sin embargo, hay algo permanente que no cambia. Si tomamos el océano, el mar, eh, eh, la forma en cómo se mueve la actividad son las olas. Y es simplemente como se mueve. Las olas no tienen independencia. No están separadas del mar. Y si lo llevamos al... Um, ...a la idea del mar oscuro de la conciencia es lo mismo. Todo lo que aparece y desaparece son como las olas del mar. No son independientes del mar. Así que son como... Uh, ...danzas o... ...frecuencias o... ...movimientos... ...que... ...aparentemente están localizados, pues... ...en el espacio-tiempo. Pero... Si buscamos en nuestra experiencia qué es lo que no cambia, solo encontramos un candidato para eso. Y es lo que llamamos la realidad que entiende. Y como solo hay una realidad, solo hay un candidato para esa realidad. En este caso es lo que sea que está entendiendo ahora mismo. Así que eso que está entendiendo por extraño que parezca debe ser la forma en que esta realidad se percibe a sí misma y la identificación es esta realidad que cree depender de una manifestación específica como el río, el agua que parece que depende de los remolinos o del movimiento, pero es lo contrario. Todo lo que pasa ahí depende del río, o todo lo que pasa en el, en el mar oscuro de la conciencia depende del mar oscuro de la conciencia. Podemos tener el mar oscuro de la conciencia sin movimiento, pero no puedes tener movimiento sin el mar oscuro de la conciencia el mar oscuro permanece, todo lo demás aparece y desaparece, es impermanente, es fugaz, es simplemente un flujo que empieza y termina, que se transforma, que evoluciona. Así que identificarse con, con ese flujo es posible porque olvidamos lo que somos realmente y a eso le llamamos ignorancia. Es, un, es pasar a por alto lo que somos y proyectar. Y en esa proyección, localizarnos como algo que está en esa proyección. Proyectamos ese objeto, que puede ser un, un cuerpo de cualquier tipo, como en los sueños, y nos identificamos con eso y nos movemos mirando a través, usando ese, ese cuerpo como un vehículo y como un instrumento de percepción. Así que las condiciones previas pues son olvido y proyección. Sin embargo, no es obligatorio olvidarnos. Podemos proyectar el mundo sin olvidar lo que somos. También podemos no tener una proyección y ni ol y tampoco olvidarnos de lo que somos. Pero en la ignorancia, dado que nosotros mismos, como la realidad que somos, decidimos ignorar, hay una intención. Y en este caso es olvidar lo que somos realmente o, o ignorar lo que somos realmente. Y así, entre una percepción y otra, la conciencia es lo único que permanece. Si no hay ninguna proyección, se puede seguir olvidando, pasando por alto. Así que en cuanto se proyecta cualquier objeto, se reanuda esa mmm, identificación con, con ese objeto. Por otro lado, podemos tener la proyección sin olvidar que ese es el estado natural. En nuestro estado natural no olvidamos lo que somos realmente no lo pasamos por alto no es obligatorio si si no olvidamos lo que somos ya no podemos identificarnos con nada así que ese olvido no es algo natural como un, una regla es más bien como un multimillonario que, que olvida que es multimillonario y, y, y como no tiene nada, piensa que, que es un mendigo. Pero el hecho de que haya olvidado, no cambia que tenga millones. O sea, su condición natural no cambia. Olvidar lo que es no cambia lo que es. Y tarde o temprano, por alguna razón, llega alguien y le recuerda que es un millonario, que no es un mendigo o él mismo eh, recupera la memoria y entonces entiende que nunca fue un mendigo. Es más bien como eso. El hecho de que olvides lo que realmente eres y pretendas que eres algo que no eres, no cambia lo que eres. ¿Y cuál sería ese catalizador para olvidar? Pues jugar el, el juego... ¿Puede ser para olvidar? ¿Y cuál sería para recordar? Pues la intención de dejar de jugar el juego de la ignorancia. Y es un juego que se juega a nivel multidimensional. Es la realidad la que juega el juego de la ignorancia. Y elige ocho mil millones de vehículos o avatars. Y juega a través de todos los avatars todas las manifestaciones y todas las cosas y plantas y animales y todo tipo de cosas de todo lo que emerge simplemente olvidando lo que es realmente pero va a haber eventos que tienen como objetivo que el avatar un avatar específico en ese caso ustedes recuerden o dejen de ignorar ...o dejen de jugar el juego... ...y debido a la libertad que es absoluta... ...puede que elijas... ...seguir jugando... ...puede que elijas... ...seguir ignorando lo que eres realmente... ...pero tarde o temprano va... ...a suceder... ...así que pareciera que... ...es la misma realidad... ...la que diseña... ...los juegos... ...sin embargo lo hace sin ningún esfuerzo y con con esa inteligencia infinita y entonces cuando hablamos de la inteligencia um, hay que tomar en cuenta que la inteligencia no está en el mundo la vez anterior hablábamos de el entendimiento de que no se requiere un in entendimiento intelectual porque nunca es suficiente ese entendimiento. El entendimiento que se requiere es directo. Es un entendimiento que no está en la mente, en el cuerpo, en el mundo. Porque usualmente cuando se habla de entender, se asocia con la mente, con el intelecto. Y todavía se sigue creyendo que para entender algo hay que razonarlo. Pero nunca es así el razonamiento siempre es posterior al entendimiento. Así que sería como si la realidad conspirara constantemente para que nosotros, los avatars, los cuerpos-mentes, despertemos para que terminemos el juego. Y pues podemos seguir ignorando hasta que nos aburrimos, nos rendimos y... De cierta forma, seguimos el juego porque disfrutamos jugar los juegos del mundo. Disfrutamos estar en el teatro como un personaje, interpretando un rol. Pero en algún momento, queremos algo más. Pero no sabemos qué es, porque no sabemos lo que somos realmente. Y en ese momento hay una apertura a la realidad que somos, a la verdad. Y es una apertura genuina porque no sabemos qué es eso. Mientras creemos que sabemos, en un reconocimiento o razonando, pues seguimos jugando el juego. Pero en el momento en que es obvio que no sabemos y nos empezamos a cuestionar, que somos realmente es cuando tenemos interés y entonces es la apertura y es cuando cuando la realidad conspira para muchas formas puede ser a través de un libro a través de una charla a través de um, algo que ves en una película o en algún lugar. Son muchas formas. O a través de algo que cuestiona. O a través de una vista diferente que alguien te presenta. Son muchas formas. Pero mientras queramos seguir jugando el juego, en cierto sentido, pues, la realidad va a fingir. Que somos, vamos a fingir que somos... Conciencias separadas, finitas, que somos fragmentos, separados de todo. Pero cuando tenemos interés por la verdad, en ese momento, la misma realidad que somos nos va a dar. Así que identificarte con algo, en este caso el cuerpo-mente, es posible solo si olvidas lo que eres realmente. Y a eso le llamamos la ignorancia. Ignorar lo que tú eres. Y ese deseo de... Dejar ya... De jugar el juego de la ignorancia... Es lo que... Activa... Las condiciones para despertar... De ese sueño. Así que el universo conspira constantemente... La realidad pues... Para que despertemos. Nos... En cada evento nos invita a despertar. Pero solo lo podemos hacer cuando tenemos esa apertura genuina, ese interés por la verdad, por la realidad que somos. Cuando reconocemos que no sabemos lo que somos. Y entonces ya toda la información es revelada, de una u otra forma. Así que en cierto sentido, si todavía no lo tienes claro, es porque prefieres seguir jugando el juego de la ignorancia. E incluso como juego se puede pretender que tenemos verdadero interés por saber la verdad acerca de lo que somos y que es toda esta experiencia aquí. Pero en realidad no queremos. Seguimos ignorando, seguimos pretendiendo que sí queremos saber. Pero cuando se presenta la, la evidencia, cuando lo experimentamos directamente por nosotros mismos, cuando lo corroboramos, lo comprobamos una y otra vez... Y luego seguimos, como si no hubiéramos entendido nada, es obvio que, no he, que el interés no es genuino. No hay una verdadera intención de reconocer lo que somos. ¿Queda más claro así? ¿Dudas, preguntas? ¿Objeciones?
2: entonces cuando hay una identificación en, en el ser el personaje cuerpo ego mente conceptos ahí sale esto que llamamos el miedo no porque pues que también el miedo es un concepto como tal no o sea no hay miedos que pues distintos miedos no la gente le tiene miedo pues casi a todo no bueno no todo pero que a los gérmenes a las arañas a, a los insectos sí, a, mientras a lobos,
1: sientes que eres un fragmento frágil en riesgo en peligro
2: siempre va a haber miedo, no, no hay ¿no? forma
1: de no tener miedo
2: claro y, y en la parte de el no saber que somos pues realmente pues porque tendría de dónde aparecería eso pues no hay no hay forma pues eh, no, no le veo lógica, por llamarlo de alguna manera, el tener miedo a algo, pues. O sea, pero sí me hace mucho sentido lo que tú decías en la sesión anterior, porque va junto con la, a la, en la mano, en la parte de decir quién realmente tiene este problema, ¿no? Porque el infinito no tiene un problema como tal, ¿no? O sea, no tiene, no está en, en carencia, eh, no tiene problemas. O, pues nada, de esas cosas, pues también bajo junto de la mano esta parte de preguntarse quién realmente tiene un problema, quién realmente está triste, quién está realmente enfadado, o sea, este, quién realmente perdió a alguien, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en, si hago esa pregunta en estos días, yo digo, pues nada, o sea, realmente no, Eso, es como puras ideas, conceptos, todo esto que estás mencionando, ¿no? O sea, pues, tiene sentido pues
1: es que el miedo el deseo solo tiene sentido si sientes y si crees que eres un ente separado un fragmento
0: Negativo. ¿sabes por qué? Pues dejar de para el otro lado? porque inclusive no sé si tú o no sí, el okay, voy a poner
2: ya decía que ya no, ya no te estaba escuchando, pues. Sí, la parte de identificación con un ser separado finito, este, el yo-yo personaje, pues claro. Ahí están todas esas historias que uno se cuenta,
1: Pues sí, pero el miedo solo es posible si sientes y crees que eres un ente separado.
2: Pero los, los animales no, no tienen esos... Ay, perdón, me estaba riendo. Estos miedos irracionales te iba a decir, pero, pues, este no es así, ¿no? O sea, no no tienen todas esas... Y la gente va a decir, pero yo no soy un animal. Yo no, yo no soy un sí, animal.
1: por eso decía para, que no... no es obligatorio sentir que eres un fragmento. No es un requisito. Puedes jugar el juego sin sentir que eres un, un fragmento. Otra cosa que se confunde es atención con conciencia o mente con conciencia. La raíz es atencio, que tiene dos partes. at que significa hacia, en dirección a, y tendere, que significa extenderse o estirarse hacia algo en particular. En este caso, hacia los fenómenos, hacia cualquier objeto. Y se interpreta como dirigir la mente hacia algo que no es necesariamente la mente es simplemente la atención o concentrarse en algo que tampoco tiene que ser la mente y también se derivan como atender o estar atento y cuando hacemos cualquier tipo de investigación pues ponemos la atención en este caso a a lo que llamamos yo y si a lo que llamamos yo es el cuerpo, mente, pues ponemos atención a alguna parte del cuerpo, sensaciones, o, o a lo que percibimos <coughs> con los sentidos, como la experiencia de ver cualquier cosa, o pensamientos. Y cuando ponemos la atención en varias cosas, como la, la señora que va conduciendo, hablando por teléfono y... y y jugando con su hija en ese caso todo eso se, se junta en una sola percepción
2: ¿Qué
1: vas a parar? Es no no es enfocar en varias cosas sino es una sola cosa que, que está compuesta de varias cosas pero que se trata como una sola cosa, porque con la mente solo podemos atender a una sola cosa. Por ejemplo, si vemos un cuadro, una pintura, una escena de un paisaje, lo podemos ver en su totalidad como el paisaje, o podemos ver elementos en particular, una planta, una flor, un, un animal, un pájaro, o lo que sea. Pero cuando enfocamos en algo, de alguna manera lo, lo abstraemos. Si enfocamos en, en, en un elemento de la pintura, en, en una figura en particular, lo abstraemos de todo el paisaje, de, de la totalidad del cuadro. Pero podemos ver todos los elementos como una sola imagen. Y esa imagen, en esa imagen están muchas formas y colores si no dirigimos la atención a algo en particular la atención se relaja y lo que queda es una sola experiencia que incluye la totalidad incluye todo lo que lo que podemos incluir con la mente porque tiene sus limitaciones por ejemplo aun cuando en la experiencia está incluido lo que no podemos percibir con los sentidos, pues usando los sentidos solo podemos abarcar hasta cierto punto. Pero eso no quiere decir que no podamos incluir lo que no perciben los sentidos. Así que si percibes, por ejemplo, la pantalla del celular o el monitor de, de la computadora sin, sin ningún énfasis en algo en particular, en otras palabras, relajando, desenfocando la atención, pues no tienes que moverte hacia eso, o sea, extenderte o estirarte hacia eso. Simplemente aparece en ti, en tu experiencia, en eso que se da cuenta, que es lo que tú eres. Así que, como lo que somos, nunca nos extendemos ni estiramos en ninguna dirección hacia nada en particular. Todo aparece en lo que somos, pero nosotros, como lo que somos realmente, seguimos inalterables, inamovibles. Así que cuando hablamos de poner la atención o darle atención a algo en particular, eso es simbólico, es metafórico, porque en realidad son las cosas las que se dan a sí mismas a nosotros, a la, a la realidad, que se da cuenta de esas cosas. Como conciencia no damos ninguna atención especial a nada, a pensamientos, sensaciones, percepciones. Todo eso se presenta ante nosotros, todo eso emerge en nosotros. Solo parece, es aparente que sentimos o tenemos la noción de que hay cosas a nuestro alrededor que podemos seleccionar para enfocar la atención específicamente en algo en particular. Luego si le agregamos neurosis, esquizofrenia, pues estamos dando demasiada atención, energía, enfoque a cualquier cosa en particular, que puede ser un pensamiento que pues que se vuelve repetitivo, circular, o una emoción, o un pensamiento seguido de una emoción, un sentimiento, con una narrativa. Pero ya sea que el cuerpo esté inmóvil, o esté en movimiento, podemos enfocar la atención en, en cualquier zona particular del cuerpo, y se le puede dar más atención a alguna sol, zona en particular, y aparentemente hay una pérdida, si confundes mente o atención con conciencia, entonces dirías, hay una pérdida de conciencia. Porque piensas que la conciencia se, se, se comprometió, está eh, invertida, se ha fijado en algo en particular, y entonces ya, ya no puedes abarcar la totalidad de la pantalla y cuando se cuestiona por ejemplo el hecho de que es que si yo soy la totalidad ¿por qué no soy consciente de lo que está pasando a, ahora mismo en Nueva York o en Francia o en Ucrania o Rusia o donde sea ¿o por qué no sé lo que piensan los demás? se está confundiendo mente con conciencia si la conciencia es universal, no tiene limitación, pero la mente tiene limitación. Entonces, debido a las limitaciones del instrumento, no se puede percibir lo que está pasando a 500 kilómetros de aquí. Ni siquiera es posible notar lo que está pasando en el cuerpo, mucho menos lo que pasa alrededor. Si te pregunto, ¿estás consciente de la sensación de la planta del pie derecho? Diriges la atención al pie, a la sensación y dices, pues sí, estoy consciente. Sin embargo, antes de que te preguntara, ¿no notabas esa sensación? Eso no quiere decir que era una sensación inconsciente, porque ese es el argumento que usan. Simplemente la estabas pasando por alto, o la sensación de la temperatura, o la sensación de la coronilla de la cabeza. Eso no quiere decir que está fuera de la conciencia, quiere decir que está fuera de las limitaciones de la mente. También puede ser que simplemente olvidas todo lo que está pasando en todos los lugares de la, del universo, o lo pasas por alto, lo ignoras. Y eso incluye lo que están percibiendo... Plantas, animales, insectos. Y también parece que es una actividad de la mente enfocar la atención. Y eso representa un esfuerzo. Pero si relajas todo esfuerzo, puedes notar que la atención es parte de la película. Es parte del contenido. La atención sigue enfocándose como... En la película, la, conforme se va pasando la película, la, el enfoque se va haciendo dentro de la película sin, tu, sin que tú tengas que enfocar. Entonces, la atención sigue enfocando y simplemente ya no enfatizas nada, ya no refuerzas nada. De tal manera que todo es equivalente. De tal manera que nada es más importante que nada. Y esa es una representación, analogía, de cuando decimos descansar en la realidad que somos. Porque ahí no hay ningún esfuerzo. Y así permanecemos abiertos a la totalidad de cualquier experiencia. Fenoménica y no fenoménica. Porque esa es la totalidad. Y en el caso de la experiencia del mundo, pues hay pensamientos, sensaciones, percepciones. Pero eso no quiere decir que es todo lo que hay. Y cuando usamos el lenguaje, simplemente pues le damos más atención a, al intelecto, a los pensamientos, más que a las sensaciones o percepciones. El énfasis está primero en los pensamientos. Ya luego sigue el cuerpo, las sensaciones. Y pareciera que son menos importantes. Y luego lo que pasa en el mundo. Pero si vemos los tres elementos como equivalentes, ninguno importa más que, que otro. Si ya no le damos preferencia al, al razonamiento, al pensamiento, entonces ya liberamos la atención. No enfocamos en nada, No en ninguna dirección en particular a donde apuntar hacia dónde extendernos y podemos seguir actuando desde esa apertura sin dar más ni menos importancia, relevancia a nada en particular o sea, permitimos libremente sin esfuerzo descansando en lo que somos como lo que somos ahí no hay resistencia entonces ya puede emerger lo que sea y en ese momento estamos actuando como lo que somos porque la conciencia siempre está abierta a lo que sea que aparezca. No, no está en contra de nada, no prefiere algo sobre otra cosa. No resiste nada, no lucha contra nada, no quiere cambiar nada. Nada le importa más que nada. Todo es neutral. Todo es simplemente lo que es contenido. Y que acepta todo incondicionalmente, tal y como es sin pintarlo, sin saborizarlo. Pero desde la vista limitada, parecería que eso de permitir que todo se desenvuelva como sea, requiere de mucho esfuerzo, de procesos largos. Pero es todo lo contrario. Es como lo que tomamos de ejemplo el cuerpo tenso. Relajar el cuerpo, regresarlo a su estado natural... Parecería requerir de masajes y tratamientos y pastillas, de relajantes, para que se suelte esa tensión. Pero la única razón por la que parece que se tiene que hacer una actividad que requiere de mucho esfuerzo, es porque la tensión se, se volvió habitual, lo normal. Nos acostumbramos, pasamos por alto que simplemente hay que dejar de tensar innecesariamente el cuerpo, para dejarlo en su estado natural. Y eso es lo contrario de cualquier tipo de esfuerzo. Es la relajación de todo el esfuerzo, del esfuerzo que se está haciendo para mantener los músculos contraídos de manera innecesaria, irracional. Y es lo mismo con esa apertura natural. Es lo que somos. Parece que se requiere de años y años de meditación, sentados en un monasterio, de renunciar a todo y dejar de poner la atención en las cosas, para recuperar ese estado natural, que no tiene nada que ver con los fenómenos. Así que cuando decimos nuestro verdadero estado natural, algunos lo relacionan con... La naturaleza, los árboles, plantas, montañas, ríos, con la tierra, los planetas, lo que sea. Pero debido a que lo que somos realmente no es algo fenoménico, algo que pueda ser percibido, no es un objeto. Así que si hablamos de la verdadera naturaleza, eso no tiene nada que ver con el contenido de la tierra. Lo mismo aplica para los atributos de la conciencia, de la realidad. Cuando hablamos de paz, plenitud, felicidad, amor, libertad, es, no estamos hablando de algo fenoménico, no hablamos de emociones, no hablamos de una forma de pensar, ni de una actitud o personalidad, o una forma de actuar. Eso es válido al principio. Se tiene una idea de que es un asunto intelectual mental, que si queremos entender tenemos que razonarlo, y de que estamos tomando esa decisión de liberarnos, y aparentemente es una actividad que hay que hacer, y tiene prácticas físicas, mentales, emocionales, espirituales, y de todo tipo, rituales y sustancias o lo que sea, pero entre más investigamos a profundidad lo que está pasando realmente, y mientras más quitamos esas capas de ignorancia, esos velos, esa basura, más rápido entendemos que desprendernos de todo no es algo que se practique o que hagamos. Es simplemente lo que somos. Y eso no requiere de ningún proceso ritual, práctica. O sea, eso es lo que somos, hagamos o no hagamos. Lo que somos realmente nunca es afectado por nada. Nunca tiene una dirección, un propósito, una meta, un objetivo, un motivo, una justificación, una causa-efecto. Lo que somos es lo que somos, independientemente de lo que pase o no pase. Sin embargo, hemos programado el cuerpo, mente, hemos, lo hemos acostumbrado, habituado, para que pretenda ser algo diferente de lo que somos. Que sea un ser humano, una persona que actúa de cierta manera, que es capaz de hacer ciertas cosas y otras no. Nos habituamos a actuar como ese ser imaginario que inventamos, que somos, llamado persona, personaje, y que entra y sale. Y que va y viene, está en un viaje que va a alguna parte, tiene una meta, está siempre involucrado en alguna actividad, persiguiendo un objetivo personal. Así que desde esa perspectiva, de ese ser imaginario, pues hay que hacer muchas cosas. Es mucho trabajo de muchos años para liberarse de todas las cosas imaginarias que se agregan también, por lo tanto se tiene que esforzar mucho, sacrificarse para finalmente llegar a ser esa presencia vacía infinita. Tiene que practicar por décadas, años, toda una vida, 50, 80 años constantemente, para que algún día sea lo que es, sea, sea la realidad. Y entre más investigamos, más nos queda claro que ese ser imaginario nunca existió ni siquiera necesita tomar la decisión de desapegarnos de todo o descansar en lo que somos de todos modos lo hacemos la decisión es más bien dejarse de tanta tontería de tanto cuento en este contexto sería dejar de poner énfasis en emociones, en pensamientos, juicios, suposiciones, en delirios, en ese desatino sin control. Y cuando ya dejamos de sobredimensionar, pues lo que queda es lo que somos. Y al principio para eso sentimos que como perso personas, como cuerpos-mentes, Estamos decidiendo desenfocar la atención, la energía. Pero tampoco es un problema, porque no es así realmente. Como conciencia estamos haciendo y deshaciendo todo. Y al principio parece que hay dos. El ser separado y el ser supremo universal. El ser pequeño y el ser infinito el fragmento y la eternidad. Pero luego es obvio que el ser separado es simplemente una actividad más del verdadero ser. Así que hacemos la investigación como si la conciencia con la que el ser separado es consciente del mundo fuera la única realidad. Cuando nos referimos al yo, estamos hablando entonces del verdadero yo porque solo hay una realidad, solo hay una conciencia. Así que el ser separado es en realidad el verdadero ser, simplemente con la etiqueta de que es algo limitado. Y la conciencia con la que el ser separado percibe es en realidad la única realidad. Sin embargo, desde el punto de vista del ente separado, es la verdadera conciencia, más creencias, ideas acerca de la conciencia limitada, finita, fragmentada. Así que incluso el ser separado es el verdadero. Pero le agregamos, le ponemos encima creencias, sensaciones de ser algo finito, que nació y que se va a morir. Pero lo que aparentemente es finito y limitado en realidad es infinito, es ilimitado. Y cuando el verdadero ser se despoja de esa sensación y creencia de ser algo limitado, pues lo que queda es lo que somos realmente. Si, si evocas ahorita esta sensación de separación, por ejemplo, de que tú estás allá... a uh, varios kilómetros y yo estoy acá ahora considera otra posibilidad esa conceptualización esa conclusión, esa percepción de estar localizado todo eso aparece en ti, esa es la otra posibilidad primero dirigimos la atención a los objetos y después permanecemos okay. como lo que somos realmente y son los objetos los que aparecen en ti y eso ya cambia la calidad de la percepción. En la primera opción se pone la atención a los objetos y en la segunda desenfocamos la atención de los objetos y permanecemos abiertos a todo. Nada importa más que nada. No vamos a ningún lugar. No hay ninguna dirección hacia donde extendernos. Tomamos nuestro lugar como esa conciencia inamovible, inalterable. Porque ahí es donde nos encontramos, donde estamos. En el mundo nunca nos encontramos porque no estamos en ningún mundo. Ya, una vez entendido esto, podemos hacer cualquier cosa con el cuerpo-mente o con cualquier objeto o herramientas, sin sobredimensionar nada, sin exagerar nada, sin endulzar ni colorear. Vemos las cosas tal y como son. No le agregamos nada. Sobre todo no le agregamos drama, complicación, sofisticación. De todos modos, como conciencia, es lo que hacemos. Todo lo que aparece, aparece porque lo aceptamos sin resistencia. Así que si dejamos de poner atención en algo en particular, relajamos la atención y entonces... Quedamos sin esfuerzo, como lo que somos. Y luego surge alguna situación, hay que enfocar la atención, hay que atender alguna situación, algún evento. A lo mejor requiere que concentremos la atención y la mantengamos enfocada, pero en ningún momento tiene que ser esforzándose. En ningún momento tiene que ser un conflicto, una lucha, en ningún momento representa ningún problema. Y lo hacemos hasta que sea nuestra forma normal de actuar. En otras palabras, estamos recobrando, recuperando, restableciendo nuestro estado natural de ser. Luego podemos enfocarnos con intensidad en alguna actividad, sin perder necesariamente el sentido de lo que somos realmente, sin olvidar lo que somos, sin ignorar lo que somos realmente. En otras palabras, no vuelves a reducirte a una fracción insignificante. No vuelves a separarte del universo, del mundo. Y si vuelves a jugar a que los asuntos demandan de tu atención, pues vas a actuar como si los asuntos estuvieran fuera de ti, y entonces ya estás otra vez separado. Y si ese es tu caso, pues experimenta con una actividad en la que te pierdas, te olvides de lo que eres y te identifiques con el cuerpo-mente, con la personalidad. Y también incluye una actividad en la cual no hay ninguna separación, ningún esfuerzo. Todo sucede por sí mismo. Un, una actividad en la que actúas al menos más consistente con la realidad que tú eres. Y prueba en ambas actividades, pero totalmente consciente de lo que estás haciendo. En la primera te vas a perder a propósito. En la actividad te vas a olvidar a propósito. Que no eres un cuerpo-mente, un, una persona... Luego, en la otra actividad que haces sin esfuerzo, naturalmente, espontáneamente, notas cómo es y luego vuelve a ser la otra actividad y es más fácil ver que en realidad nunca dejas de ser lo que eres. O sea, no te vuelves de repente a un ser separado, por ejemplo, para hacer una llamada, hacer un, un trato, una venta, una negociación o lo que sea algún trámite, siempre es lo que eres. Eso nunca cambia, lo que eres no cambia con ninguna actividad. Así que puedes hacer el experimento solo para confirmar si eres o no un ente separado. Y distribuimos las posibilidades 50-50. Hacemos la comprobación, sacamos la conclusión en base a lo que comprobamos. Y si es la llamada telefónica, pues podemos reconocer que el teléfono, el evento o, o la situación no te está gritando que eres un ente separado. O que necesitas ser un ente separado para hacer la llamada. El mundo no nos impone, no nos obliga a sentir que somos entes separados. Eso es algo que agregamos que imaginamos, que suponemos. Y entonces ya decimos, ya justificamos que estamos muy ocupados en el mundo. Y el mundo es esto y aquello. Y entonces el mundo me hace sentir de cierta forma, actuar de cierta forma, me obliga, la situación me orilla, o mi pareja me presiona, o mis amigos o mis familiares me obligan, me hacen que sea, que deje de ser o cualquier cosa, ¿no? Pero es fácil ver que nada en el mundo nos hace sentir ni pensar nada. No hay ningún ser pequeño, limitado, y otro ser infinito, superior. Es el mismo ser. Solo que puede tener capas, vestidos, ropajes, velos, disfraces, para jugar a ser un ente separado, un personaje imaginario que actúa como si pensara, percibiera, sintiera como si fuera independiente de todo lo demás y que tiene conciencia como un atributo, una característica y que olvida y recuerda lo que es que va a la realidad y luego regresa a la ilusión pero para Desvelar esa ilusión basta con entender, no intelectualmente, entender experiencialmente directamente aquí, ahora. La conciencia nunca se da cuenta de nada que no sea ella misma. Todas las apariencias son solo modulaciones, movimiento de la misma conciencia. No hay nada más que sí misma. Así que, ¿a dónde va a ir? Para ir, tendría que ir a un punto fuera de sí misma. Entonces, no hay forma de escapar de sí misma. Si es todo lo que hay. Y no puede ser más ilimitada de lo que es. En primer lugar, nunca estuvo limitada. Solo se imagina, se supone, se acepta que tiene algún tipo de límite o muchos límites. Y de esta forma el cuerpo-mente sigue estando ahí, disponible, pero ya no está actuando a favor, como un sirviente de un ente imaginario, de un personaje, sino que le sirve al verdadero ser y simplemente expresa las cualidades inherentes de la realidad. De lo que somos realmente en lugar de expresar o representar miedos, deseos, ansiedades, preocupaciones, lucha, sufrimiento, neurosis, de un ente imaginario. Si pones atención a la sensación que llamas cara, notas si tienes que hacer un esfuerzo para notarla o si simplemente aparece esa sensación y aparece en ti igual los sonidos igual los pensamientos igual el impulso de hacer algo simplemente sucede el impulso de sentir de experimentar, de percibir y siempre eres uno con cualquier fenómeno y también con lo no fenoménico siempre eres uno con todos los fenómenos así que el camino hacia ti mismo es ser tú mismo ser lo que eres realmente ese es el camino y en este sentido el camino y la meta o el fin del camino es el mismo y esta es la diferencia con las prácticas progresivas en las cuales hay un camino hay una meta y la meta solo se consigue al final del camino. Aquí la propuesta es empieza desde la meta. El inicio del viaje y el destino es el mismo. Empezamos con el reconocimiento de ser conciencia. Y ser conciencia es el, el viaje o el camino. Y ser conciencia es como terminamos. Igual que empezamos. Y por eso es el camino más directo hacia lo que somos. Y es también lo más simple y sencillo que puede ser. A menos que tú veas algo más simple y sencillo, más directo. Porque lo que somos realmente es el elemento más común y corriente en nuestra experiencia. Eso no es extraordinario. Es lo más normal y corriente. Todo lo demás es extraordinario comparado con la realidad que somos, comparado con la simplicidad de lo que somos. Comparado con eso, cualquier experiencia es fuera de lo convencional. Lo que somos es lo más autoevidente que puede haber, lo más ordinario, lo más obvio que existe. Así que la pregunta sería, ¿cómo es que lo pasamos por alto? ¿Cómo es que lo ignoramos siendo tan obvio y evidente? Puede ser porque es obvio y evidente. Simplemente hay que reconocerlo. Sobre todo cuando aparentemente no es tan obvio. Pero no hay nada que pueda ser más obvio. O menos. Cuando es autoevidente es cuando te preguntas por qué no lo notaste antes. Y una vez que es autoevidente es de lo más obvio, de lo más común y corriente, de lo más normal y corriente, ¿cómo lo vas a ignorar? Y entonces es obvio también que las percepciones visuales, sensoriales, no son más que modulaciones de luz vibración y antes jurabas que eso era la realidad y a lo largo de toda tu vida has hablado de ti la palabra más usada es yo y has hablado, pensado narrado para ti, para los demás acerca de tus emociones, sentimientos experiencias, actividades relaciones, expectativas, metas, objetivos. A lo largo de tu vida has dicho, yo siento, yo pienso, yo veo, yo percibo, yo decido, yo elijo, yo soy así, yo soy asá, yo no soy asá. O sea, toda la vida prácticamente. Sin tener claro qué es ese yo del que estás hablando, del que hablas día y noche. Porque hasta en tus sueños, los sueños se tratan de ese yo Hemos enfocado solo en las experiencias, idealizaciones, razonamientos, percepciones, oposiciones y todos los demás fenómenos. El enfoque está en el contenido. Y pasamos por alto completamente lo que se da cuenta de ese contenido. Pero un día ese enfoque exclusivo al contenido, al tonal, se relaja, se suaviza a través de algún evento, y aparentemente lo que somos de verdad parece emerger de la oscuridad, del trasfondo de la experiencia. Y de alguna manera lo notamos. Y también nos parece raro, extraño, que no lo hayamos notado antes. Y en retrospectiva vemos Todas las prácticas que hicimos, energéticas, ancestrales, espirituales, por décadas o años, pero no solo las que hicimos de forma convencional en busca de paz, felicidad, sino las que hicimos supuestamente para iluminarnos, para despertar, para subir el nivel de conciencia, para subir la energía para subir de nivel a un nivel superior y puede ser a través de algún tipo de religión o de tradición, pero normalmente es, es pura parafernalia espiritual en la que estuvimos involucrados algunos por décadas y lo que estábamos buscando era ese reconocimiento de lo que somos realmente algún tipo de acceso a esa paz de la que tanto hablaban, pero que nunca encontramos en ningún evento, en ninguna experiencia. Y prácticamente de eso trata toda la literatura llamada espiritual o enfocada en, en lo espiritual. Así que cuando tenemos acceso directo a la simplicidad de lo que somos realmente... Y por lo tanto, a esa paz, felicidad plena. Entonces, reflexionamos que nos pudimos ahorrar décadas de prácticas innecesarias, inútiles, aunque algunos lo justifican, pues, haber estado meditando 40, 50 años como algo que era necesario. Sin embargo, en retrospectiva, pues cuesta trabajo entender cómo no fue obvio, no fue claro, no fue autoevidente cómo es que parecía que estaba escondido, que estaba velado, que era un secreto que había que descubrir o resolver. Y en algún momento, pues, reconocemos lo, lo obvio que es, lo simple, lo íntimo, lo familiar que es, y lo fácil, lo inmediato que es. Pero antes parecía algo que pasaba desapercibido. Y en algún momento se vuelve neutral, como el trasfondo de la experiencia. Y mientras permanecemos como lo que somos y reconocemos esa paz y luego felicidad y finalmente ese amor impersonal pareciera que ese es el orden, porque esas cualidades al principio son algo interno, pero luego se comparten con los demás y con lo que nos rodea, debido a esa sensación o reconocimiento de, de compartir ese mismo ser. Al principio no parece tan obvio, pero luego también se vuelve evidente que somos la misma conciencia con diferentes apariencias y el amor es simplemente ese reconocimiento de ser lo mismo de ser la misma realidad y entonces ya no hay ninguna separación pero nunca existió realmente así que nunca fue necesario soltar sí, mientras creas que debes deshacerte de la sensación de separación, por ejemplo, para tener acceso a la felicidad, si lo crees, pues le estás dando a esa sensación de separación una importancia que no tiene. Y al, hacer, al hacerlo, al poner la atención ahí, refuerzas esa sensación de separación. Simplemente pensando creyendo que tienes que deshacerte de esa sensación. Pero es tan sencillo como reconocer que nunca hubo ningún ser separado. No hay ningún ser separado que deba ser disciplinado, o destruido, o soltado, o liberado, o iluminado, o despertado. Lo único que se requiere es ir directamente a tu verdadero ser, o simplemente ser lo que eres. Porque incluso los que llevan, pues, la mayor parte de su vida meditando religiosamente, demuestran lo inútil de esa práctica. Porque son los que dicen, solo puedo permanecer unos segundos en silencio o en, en el ser verdadero. Pero luego aparecen pensamientos, percepciones, interfieren, o la mente... No, no deja de perseguir algún tipo de objeto. O también se pueden aburrir, porque se vuelve una práctica monótona, aburrida. Y en lugar de buscar algo, una alternativa, otra opción, lo siguen haciendo. Se obligan a seguir, aun cuando... En media vida no han llegado a ningún lado, es un callejón sin salida. O tienen la esperanza de que algún día van a tener esa experiencia trascendental, extraordinaria. Entonces, se quedan en silencio por unos segundos y luego se pierden en los asuntos de la mente, del mundo, en el contenido de la experiencia. Simplemente porque han estado entrenando al cuerpo-mente durante décadas para hacer eso. Y luego se sorprenden. Sobre todo los que confunden la mente con conciencia. Usan la mente para reconocerse como lo que son realmente. Rastrean hasta la fuente, la esencia. Pero no desenfocan la mente. Puede que lo hagan momentáneamente, reconocen lo que son por un instante, reconocen la fuente de todo lo que hay, pero debido a, al programa, al patrón repetitivo de la mente, a los hábitos del cuerpo-mente, otra vez la atención se dirige a cualquier objeto y muy rápidamente están otra vez perdidos en el contenido de la experiencia. Y eso lo repiten por décadas. Ese proceso de ir, venir... De hecho, se fomenta en la mayoría de las tradiciones espirituales. Y se fomenta también la idea de que... solo unos cuantos privilegiados... ...pueden alcanzar la iluminación. O pueden finalmente descansar su atención en la fuente. Así que... ...se fomenta esa lucha... Y esa culpa por no lograr desenfocar la atención por más tiempo. Y se vuelve un conflicto. Y entonces se ven los pensamientos como los enemigos que hay que derrotar. O las percepciones o las sensaciones. Y todo por un malentendido que se ha propagado a lo largo de generaciones. En muchas tradiciones. Porque es lo más común, lo que encontramos en cualquier tradición. Así que la experiencia objetiva se termina viendo como un peligro, una distracción, como una tentación. Y entonces se fomentan esas prácticas de monasterios, de renunciación, a la misma experiencia de vida, a la experiencia humana. Y lo que tenemos son prácticas fanáticas, fijas, que se vuelven hábitos. Así que <coughs> al principio, en las prim primeras fases de la investigación, debido a que tenemos ese hábito de poner la atención exclusivamente en el contenido de la experiencia y y en nada más, pues primero hay que relajar la atención, permanecer como lo que somos hasta reconocer directamente lo que somos, no mentalmente, no por medio de la atención, porque es otra cosa que, que se fomenta. Hay muchos que quieren reconocerse, identificarse, encontrarse, como un objeto que puede ser percibido y como no lo encuentran, dicen, esto no funciona. Así que con el tiempo permanecemos cada vez más y más como lo que entendemos directamente que somos. Pero primero hay que entender directamente. Y ese entendimiento no está en el mundo, no es fenoménico. No es usando la razón, el pensamiento. Entender directamente significa que tenemos esa experiencia de ser la totalidad. O sea, no se trata de pensar o creer que somos la totalidad. La presencia consciente, infinita. Nos basamos en los hechos, en la experiencia. Así que buscamos ese hecho de ser siempre presentes ilimitados, inherentemente pacíficos, inalterables. Exploramos estas cualidades y esa es una buena razón para permanecer más como lo que somos realmente. Porque solo como lo que somos realmente, algo no fenoménico, podemos explorar las propiedades de lo que somos que tampoco son fenoménicas. O sea, no no esperamos encontrar algo que podamos percibir como percibimos las emociones por ejemplo y entonces ya nos vamos sumergiendo cada vez más profundo en eso que somos y que experimentamos directamente que somos y sabemos directamente que somos sabemos lo que somos por nosotros mismos y entonces reconocemos esas propiedades o cualidades inherentes a lo que somos. O sea, que esas si esas cualidades están, si esas propiedades están, quiere decir que estamos. No están separadas. Si hay una, están todas. Y si hay una, estamos. Y luego regresamos al mundo, al contenido, al teatro, con esa paz que no está en el mundo, con ese amor, con esa aceptación impersonal. Y con toda la libertad para disfrutar, celebrar cualquier experiencia, que son experiencias mundanas, relativas, teatrales, y que pueden ser dramáticas o que pueden ser cómicas o de, o de cualquier género. Pero esto no tiene nada que ver con renunciar o rechazar el pensamiento o las percepciones o las sensaciones. Eso solo fomenta la ignorancia, fomenta la sensación de separación, de ser algo que no somos. Eso es lo que hacen todas esas prácticas de, que consisten en cancelar la mente. Así que esa pasión por la vida emerge de forma natural, por el mundo, por todo lo que, todas las experiencias, por todo lo que hay. Eso también es natural. Una vez que reconoces que tú eres todo, y que no hay nada separado de ti, y que todo aparece en ti, y que todo eres tú. Porque si esa paz que encontramos en en ese reconocimiento de lo que somos realmente, si, si es frágil, si en cuanto regresamos al drama, a las experiencias del mundo, perdemos casi de inmediato en cuanto nos ven mal, ya perdemos esa paz. Simple y sencillamente significa que no es la verdadera paz. Es simplemente un, una... ...idea que tienes de lo que es la paz... ...lo que llevas... ...es simplemente un estado mental... ...emocional... ...temporal... ...de bienestar... ...físico tal vez... ...y eso lo confundes... ...con la verdadera paz... ...para que la paz sea... ...la verdadera paz debe ser... ...inquebrantable, inalterable... ...nada de lo que pase en la experiencia del teatro, puede perturbar esa paz. Entonces, es una forma de identificar si estamos trayendo al mundo la verdadera paz o, o es otra vez algo imaginario, algo intelectual. Y pues hay muchas razones para regresar a, al teatro del infinito, pero la mejor que podemos tener es para probar si realmente estamos actuando como lo que somos. Si las, las características que tenemos son reales. Si lo que expresamos coincide con lo que somos realmente. Y entonces así confirmamos si es otra mentira... O si es real, si es verdadero. Comprobamos si es algo permanente o simplemente un estado imaginario, otro más. Una idealización, una conceptualización más. Un estado fugaz, frágil. Y así ya podemos regresar al mundo y permitiéndonos ser lo que somos. Permitimos que nuestro entendimiento directo sea puesto a prueba por los eventos de la experiencia mundana. Eso no quiere decir que haya que someterse a torturas o peligros innecesarios o sacrificios o luchas ya de por sí hay tensiones físicas que son normales y eso va a seguir funcionando porque son la forma que tenemos de identificar riesgos. O sea, no es algo negativo, tiene una función. pero las tensiones que correspondían, que estaban directamente relacionadas con la creencia y sensación de ser un ser separado finito, limitado, que nació y que se va a morir, frágil, que cualquier cosa lo puede matar, todas esas tensiones físicas, mentales, emocionales, se van con ese, con esa disolución de ese ser separado porque esas creencias tienen su contraparte en el cuerpo, en forma de tensión, contracción, en forma de prepararse para la sobrevivencia, para la lucha, o para la huida, o para la pelea, o para congelarte. Así que ese ir y venir en la primera fase de la investigación acaba cuando ya es Obvio lo que somos. Y entonces nos estabilizamos como lo que somos. Se vuelve nuestro estado natural. Nuestra verdadera identidad se recobra, se restablece. Y ahora, sin importar a dónde vamos, sin importar lo que experimentamos, lo que aparezca, seguimos como lo que somos y el contenido de la experiencia ya no tiene esa aparente capacidad que tenía para sacarnos de nuestra verdadera identidad porque antes le echamos la culpa al mundo a los demás a los eventos a las situaciones a cualquier cosa y entonces ya no hay distinción entre conciencia y experiencia del contenido. No hay diferencia en, entre poner atención a los objetos, a la experiencia, o poner la atención en, en lo que somos realmente. Porque la experiencia y la conciencia ya no se ven como dos cosas separadas los pensamientos, sensaciones, percepciones ya no se ven como un problema, como un distractor de lo que somos, como un enemigo, que enemigo que nos saca de lo que somos. Porque es autoevidente que no se requiere eliminar nada para reconocer lo que somos. Y pues no hay nada que suceda a menos que lo permitas. Porque podría parecer que no encuentras cómo retirar ese permiso a los eventos, el permiso que tienen para controlarte, para sacarte de tus casillas o de la realidad que, que eres. O no encuentras cómo retirar esos permisos a las cosas que van en tu contra. Y que obviamente tú creaste. Y la forma de retirar todo eso, esos permisos, para que aparezcan, es simplemente entender directamente que no hay nada que pueda controlar a la conciencia más que la misma conciencia. Simplemente hay que entender que nunca hemos sido personas, personajes, cuerpos, mentes. Así que la forma de retirar ese permiso para que para que siga la misma película velando la pantalla es simplemente darte cuenta de que ninguna película vela la pantalla y eso es suficiente. Si te das cuenta de que ninguna película vela la pantalla, entonces qué tienes que hacer? Ya no hay nada que hacer, nunca hubo nada que hacer. No hay ninguna actividad que evite que seas lo que eres. Eres lo que eres. Es la misma conciencia que eres tú lo que permite que te pierdas en el contenido de la experiencia para luego decir que entras y sales de lo que eres. Para poder decir que estás viajando de regreso a ti mismo. Pero una vez que ya lo tienes claro, todo lo que aparentemente tenía poder sobre ti, al entender que nunca lo ha tenido, pues deja de tener sentido. Nunca nada tuvo ningún poder sobre ti. Y entonces ya puedes abrazar cualquier experiencia entregarte a cualquier experiencia, sin oscurecer, sin olvidar lo que eres y como cambia la calidad de la experiencia la realidad que eres empieza a permear todo lo que sucede todo lo que haces empieza a permear los pensamientos, sensaciones, percepciones así que nunca fue necesario dejar de pensar, de sentir, de percibir para ser lo que eres, para reconocer lo que eres, nunca tuvo que cambiar nada, y una vez que lo entiendes, nunca hubo razón para sobredimensionar, dramatizar o minimizar las cosas, por lo tanto, ya puedes disfrutar cualquier cosa. si de repente hay una alarma, notificaciones de que hay que evacuar la ciudad porque el volcán se activó porque viene un meteorito o un misil pues entonces hay algo que atender y es urgente pero eso no es ninguna razón para sentir culpa, remordimiento, vergüenza. No es una falla atender las situaciones que emergen. Simplemente se atienden, se hace lo que se tenga que hacer para ponerse a salvo, para alejarse del peligro, agarras tus mascotas, los documentos, tarjetas o lo que sea, te organizas con tus familiares para abandonar la ciudad y, y ya que estás fuera de peligro pues ya no tienes que seguir enfocando en el contenido porque ya no estás en emergencia ya no es necesario agregarle nada de lo que se trataba es simplemente simplemente era de ponerte fuera de peligro. ¿Y ya? Así que no es ningún problema. No es ningún problema atender a pensamientos, sensaciones, percepciones. No es un error, no es inapropiado. Es parte de la experiencia. Y la única forma de regresar, pues, entre comillas, a nosotros mismos. De, de la forma más natural, fluida que sea posible, es simplemente permaneciendo como lo que somos. Ser lo que somos. El camino y la meta y el caminante son lo mismo. Empezamos como lo que somos. Empezamos el viaje siendo lo que somos. Terminamos como lo que somos. Y ese es el camino más rápido, más directo. Así que la causa fundamental pues del sufrimiento innecesario es ese concepto condicionado, aprendido, esa creencia de ser un ser humano. Y pues para algunos puede seguir funcionando de forma inadvertida, como disfrazado de otra cosa, como una sensación, por ejemplo. Pero eso va a depender de... Si solo sustituyes una creencia por otra, por ejemplo, sustituyes la creencia de ser un cuerpo-mente, un personaje-persona, sustituyes esa creencia por la creencia... ¿De que eres conciencia universal infinita y limitada? ¿O que eres la totalidad? ¿Solo estás cambiando una creencia por otra? Pues eso no tiene ningún efecto, obviamente. Lo que tiene un efecto es, cada vez que entiendes directamente, cada vez que lo confirmas, porque es tu propia experiencia. O de repente... lo que puede funcionar es reconocer que no tienes evidencia de que la conciencia, lo que eres realmente esté limitado, sea finito. Reconocer esto ya le quita poder a la creencia de que tenías la certeza. Eras un ser humano, un cuerpo-mente. Así que al no, al reconocer que no tenemos evidencia de que la conciencia está confinada al cuerpo, o dependa del cuerpo, o surja del cuerpo, del cerebro, de lo que sea. Si no tenemos evidencia, si no tenemos evidencia de que la conciencia inició, nació, y se va a morir. Al reconocerlo directamente, eso puede tener un impacto. Para cada uno puede ser diferente. En este caso sería un logro negativo, más que uno positivo. Reconocemos, no tengo evidencia, pero es interesante porque antes pensabas que era obvio para todo mundo que la conciencia nacía en el cuerpo, o que nacía cuando, en el momento de la concepción, o que aparecía en algún momento de tu desarrollo físico. Pero cuando reconoces, no tengo ninguna evidencia en lo absoluto, cero, entonces ya te abres a otra posibilidad. Y, y ese momento no se puede manipular. Funciona una vez que... Tienes certeza absoluta. Y luego puedes volver a eso, lo puedes reflexionar y lo puedes confirmar otra vez. Y siempre es la misma conclusión. Cada vez que investigas qué eres realmente y llegas a la fuente a lo que eres realmente, lo que encuentras ahí es siempre lo mismo. No es algo que está cambiando, que puede cambiar. No es que un día encuentres una cosa y al otro día encuentres otra. Eso nunca pasa. Entonces, entre más lo ves, más obvio se vuelve. Que no tienes pruebas. Y puedes regresar mil veces. Y las mil veces encuentras lo mismo. Nada que puedas percibir, nada fenoménico. Entonces la conclusión es, no tengo pruebas de que soy finito y limitado, de, lo, de que lo que soy realmente tiene un principio y fin. No encuentro dónde empieza y dónde acaba. Mil veces lo, lo investigas, mil veces llegas a la misma conclusión. Y en algún momento ya no necesitas volver a confirmarlo. Después de ir un millón de veces ya no debería quedar ninguna duda. Entonces surge alguna duda, pues entonces regresas. Pero cuando ya tienes certeza absoluta, ya no requieres ir a confirmar un millón diez veces. En realidad, con la primera debió ser más que suficiente. Porque en la primera vez que reconoces lo que eres realmente, y es autoevidente y es tu experiencia directa, y es una experiencia diferente porque no es fenoménica. Es la experiencia de la ausencia de todo. En ese momento, la ignorancia ya dejó de tener sentido. Y si aún así te queda la duda de que la ignorancia todavía sigue, pues regresas, confirmas que ya no hay tal ignorancia, desapareció, vuelves a tener dudas pues regresas a confirmar hasta que otra vez después de un millón de veces de confirmar que no hay tal ignorancia pues llegues a la conclusión de que no nunca hubo ignorancia nunca existió no hay tal cosa solo pretendías que estabas ignorando lo que eres estabas jugando a ignorar lo que eres y esta corroboración de lo que somos, pues, es más fácil con los pensamientos. Porque como conciencia estamos presentes, conscientes, antes de que aparezcan. Luego aparecen. Seguimos siendo conscientes y seguimos presentes. Desaparecen. Seguimos conscientes y seguimos presentes. Luego aparecen más pensamientos y podemos repetir y confirmar lo mismo miles de veces, un millón de veces. Y siempre pasa lo mismo. Luego, con las sensaciones. La sensación aparece, pero antes de que apareciera, estamos presentes y conscientes. Mientras aparece, estamos presentes y conscientes. Cuando desaparece, seguimos presentes y conscientes. Lo que sea que se da cuenta de la experiencia permanece, mientras que todo lo demás aparece y desaparece, es impermanente. Así que lo, la realidad que se da cuenta es permanente. Por lo tanto, no puedes estar hecho de cosas intermitentes, fugaces, que aparecen, desaparecen, porque nunca experimentas tu desaparición. Puede que te confundas a veces con ese conjunto, esa mezcla de pensamientos, sensaciones, percepciones, que aparecen, desaparecen, pero aún en esa confusión, aún confundido como esa mezcla, eres, sigues siendo consciente de eso, sigues estando presente y consciente antes de la mezcla, durante la mezcla y después de la mezcla. Entonces, nunca dejas de ser esa conciencia ¿Cómo justificas seguir diciendo que eres una conciencia limitada, finita, que aparece desaparece, intermitente, fugaz? Eres un fragmento. Así que es el momento justo para reconocer que eres lo que se da cuenta, y que no estás hecho de nada de lo que te des cuenta, porque cuando eso desaparece, tú no desapareces. Pones una pausa, pones cierta distancia del contenido y ya desapegado del contenido, te investigas directamente, desprovisto de pensamientos, sensaciones, percepciones, porque ya identificaste que no eres eso, no estás hecho de eso, entonces lo dejas de lado y te vas directo a lo que queda, esa presencia consciente. Porque esa presencia consciente sigue en ausencia de pensamientos, sensaciones, percepciones. Y ahora es, eres consciente de la ausencia de todo eso. Todo eso que usabas para identificarte, para confundirte, para mezclarte. Pero nunca dejas de ser lo que eres, por más que te mezclaras. Y lo que sigue es, una vez que te reconoces en ausencia de los fenómenos, entonces ya investiga tus propiedades, tus cualidades, que tienes como presencia consciente. Y esas no son fenoménicas, no se pueden percibir tampoco. Pero eso no quiere decir que no puedan ser experimentadas, solo que es una experiencia no fenoménica, es otro tipo de experiencia. Y no pueden ser removidas, por lo tanto son esenciales. Encontramos, por ejemplo, como una cualidad, la eternidad. Encontramos la permanencia. Encontramos ausencia de limitación, de límites. Luego vamos por la verdadera naturaleza o las características, que son la paz, felicidad, amor, plenitud, libertad. Otra vez, no son algo fenoménico, no son emociones. No son conceptos. Son invisibles, son imperceptibles. Sin embargo, se pueden experimentar. Y una vez que las experimentas directamente, ya regresas al contenido fenoménico. Y entonces exploras los pensamientos, sensaciones, percepciones desde esa nueva vista, desde ese nuevo concepto, desde ese nuevo entendimiento. Tu presencia consciente... Siempre estás presente y siempre estás consciente. No estás en el espacio-tiempo. No tienes dimensiones. Por lo tanto, no puedes estar localizado en ningún lugar, en ningún tiempo, en ninguna parte. Si decimos que lo que somos está antes que la aparición del universo, eso supondría que hay un universo que es posterior a la realidad. Pero sería como decir que la pantalla está antes que las imágenes. Pero en realidad las imágenes son solo modulaciones de la pantalla. De la misma forma, esta experiencia tridimensional o multidimensional del mundo son simples modulaciones del mar oscuro de la conciencia, de la realidad, que no tiene dimensión, que no tiene principio ni fin. O sea, lo que aparece, aparece en lo invisible. O sea, lo invisible manifiesta lo visible. Lo imperceptible, lo no fenoménico manifiesta los fenómenos. Y de hecho es nuestra experiencia. Para algunos es una uh, idea descabellada. Pero simplemente... Vamos a la experiencia de los sueños. Aparentemente toman lugar en una dimensión de tiempo, pero no podemos ubicarlos en un lugar. Entonces solo hay una dimensión. Son simples proyecciones mentales, pero a pesar de que solo hay una dimensión, que sería la distancia entre un evento y otro, ...se ven en tres dimensiones... ...así que no es nada descabellado... ...aceptar la posibilidad de que... ...este mundo que parece ser multidimensional... ...aparece en la realidad... ...que es adimensional... ...y en el sueño profundo... ...no hay ninguna dimensión... ...así que tampoco es algo... ...descabellado, extravagante... ...loco... ...que no lo podamos poner en conceptos concretos... ...esa es otra cosa por las limitaciones de la mente, del lenguaje. Y entonces utilizamos metáforas. Porque cualquiera puede imaginar la conciencia como el espacio vacío infinito. Y todo lo que aparece en el espacio vacío infinito, sistemas solares, galaxias, planetas, lo que sea, es el contenido. Y al remover el contenido, ese espacio, al remover las dimensiones, lo que queda es la realidad sin dimensiones. Y así es como llevamos a la mente a su límite. Y cuando llega a su límite, de forma natural, se detiene. Pero no es a través de lucha, disciplina, resistencia. Y no es realmente el fin de la mente. Temporalmente se colapsa, pero cuando regresamos al mundo, pues, emerge... Así que la podemos llevar una y otra vez a su límite hasta que sea obvio que no hay tal cosa como los límites. Porque al colapsar la mente nosotros no colapsamos. Lo que se vuelve obvio es que con la mente no podemos pensar en infinito, en adimensional, en eternidad. Así que usamos frases como... Siempre presente, permanente, inmutable. Pero son solo referencias, pues. Porque estamos usando la mente para comunicarnos. El lenguaje que tiene sus limitaciones. Hasta aquí dudas, preguntas.
0: Comentarios. Qué bonito
1: Mira hablas. Ya ¿no? <risa> sé. ¿Qué nos compartes, touch
0: Nada, pues aquí saludándolos. Eh, pues llegando súper tarde. Pero <risa> aquí los sigo, estoy escuchándolos.
1: <risa> sí. Tomamos una metáfora de las escrituras, la historia del hijo pródigo y la contemplación como ese regreso a la fuente, esa historia famosa de el hijo que se va a explorar, a buscar, a experimentar todo lo que se puede experimentar en el mundo. Y después de todos los excesos, después de probar de todo, de experimentar de todo, con todo, todo lo que el mundo pueda dar, regresa y sigue insatisfecho. Así que regresa al padre. Y en esta metáfora el padre representa, o simboliza la fuente o lo que crea. Y el hijo pródigo simboliza al el, el ente separado que busca felicidad, paz, plenitud, amor en el contenido de las experiencias. Así que lo que representa es que cuando la mente da un giro, es alejándose del contenido de la experiencia, de los objetos, pensamientos, imágenes, sensaciones, emociones, sentimientos y enfrenta su fuente, la presencia de la conciencia, de la que emergió. Ese es el inicio del viaje de regreso, que se puede representar como el regreso de la mente al corazón de la conciencia, donde se encuentra la paz y la felicidad inherente que se fue a buscar a otro lado. Así que esa caída de la mente en el corazón o en la fuente de la conciencia es la esencia de la contemplación o lo que se pretendía con la oración. En el caso de los religiosos, sería el proceso mediante el cual nuestro ser verdadero, que usualmente es de manera gradual, y a veces violenta o abrupta se va despojando de las aparentes limitaciones que derivan del contenido de la experiencia y lo que va quedando al irse desvelando quitarse las capas, los disfraces lo que se va revelando mientras se desviste por decirlo así como ese ser infinito es la única realidad. O en términos religiosos se va revelando que ese ser era Dios. Pero no es un esfuerzo de la mente hacia algo. Es más bien una relajación de la mente, un desapego, un giro de la mente hacia su fuente. Y no es una forma de llegar al ser, sino es simplemente un camino de autorreconocimiento. Y es lo que tradicionalmente se llama despertar o iluminación en el este. Y en el oeste pues se llama salvación, pero es simplemente el reconocimiento de lo que somos realmente. Y no tiene nada de extraordinario, de extravagante. Y el ser no es algo que algunos tengan en más, mayor o menor grado. Todos tenemos el mismo acceso, independientemente del contenido, de la situación, de las apariencias. Tampoco se requieren de circunstancias particulares, específicas, especiales, que faciliten este reconocimiento, esta conciencia de ser. Tampoco se requiere de ningún plan con acerca del contenido de la experiencia. Porque siempre estamos presentes, conscientes, independientemente de lo que estemos experimentando, percibiendo. Así que lo único necesario es suavizar ese foco de la atención. Alejarlo del contenido y enfatizar en la fuente, en el yo. Y permitimos que la conciencia de ser se reconozca a sí misma desde ese trasfondo de la experiencia. Así que cualquier experiencia sirve. En lugar de, de enfocar en la experiencia, enfocamos en el trasfondo. Y los religiosos le llaman transfiguración, que sería sobrepasar la experiencia con la luz del ser. Y es esa condición en la cual la experiencia objetiva pierde su capacidad de velar al verdadero ser. O en el caso religioso, a la presencia divina, a la divinidad que está en cada uno. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Paramos?
2: Seguimos.
1: Ok. Si les preguntara... ¿Pueden sentir el mundo y el cuerpo como si fuera una sola realidad, una sola cosa, como una unidad inseparable? O dicho de otra forma, ¿puedes percibir el mundo como si fuera tu cuerpo? ¿El universo, la totalidad, como si fuera tu cuerpo? Porque para muchos eso es muy infantil, algo sin sentido. Sin embargo es la forma de percibir el cuerpo, el mundo, el universo que está más alineada con la realidad científica de lo que es el cuerpo y el mundo. Que comparten la misma realidad. Ya sea visto como ondas, campos cuánticos, como partículas. Porque el cuerpo está hecho de esos mismos campos cuánticos. No son campos cuánticos parecidos, son los mismos, los mismos electrones, leptones, quarks, y de eso está hecho todo lo que nos rodea que puede ser percibido. Así que, si vemos desde la perspectiva de que no hay nada sólido en realidad, porque lo que vemos como materia o como objetos sólidos son básicamente espacio vacío. Y de un nanosegundo a, a otro se están recreando a partir de ese vacío. Y esa recreación es muy parecida a la anterior, pero nunca es igual. Y por eso es que siempre hay cambio, porque no hay nada en los campos cuánticos, que sea idéntico a, a, al evento anterior. Todo es nuevo y diferente. Pero eso no corresponde a la visión común y corriente, ordinaria, que no ha cambiado desde hace siglos. Sin embargo, está más en línea con, con esa visión más profunda y precisa de la realidad que los mismos científicos reconocen. Y por eso a veces eh, incluimos a la física, por ejemplo, la física cuántica, pero es simplemente para permitirnos cambiar esa visión fija que tenemos del mundo. Reemplazar esa visión de, de Homo sapiens por una visión unificada del cuerpo-mundo. Y para darnos permiso a, a nosotros mismos... Para decir que incluso desde el punto de vista de la ciencia, esa visión de la unicidad está más en línea con lo que dicen los científicos, con lo que sabemos del mundo, del cuerpo, de la materia, de los campos cuánticos, de la biología, de la física. Que esa visión caduca obsoleta, habitual, ordinaria de ver el mundo. Así que es, es como un pretexto para dejar esa visión del siglo pasado. Pero no significa que la ciencia sea la prueba de la validez de la visión. No necesitamos de ninguna ciencia. Tenemos la experiencia directa. Pero para los que piensan que es algo descabellado, irreal, impráctico, o cualquier objeción que tengan... Pues simplemente hay que ver las teorías de los físicos cuánticos. Entonces ellos mismos estarían demostrando su ignorancia al objetar. Están demostrando que no, no están informados acerca de lo que dice la ciencia actualmente. Lo que dice la ciencia está más alineado con esa visión unificada que lo que ellos suponen, creen o puedan decir. Así que eso nos permite ser eh, atrevidos en esa visión, porque la ciencia nos respalda. Pero eso solo se usa, pues, cuando tienes enfrente a alguien que está afirmando que lo que decimos son puras tonterías, que Alguien que dice que todo el mundo sabe que la materia existe, todo el mundo sabe que nacimos y que nos vamos a morir. Son ideas del siglo pasado. Y esto trae al tema, pues, algo relacionado con el cuerpo. Ver el cuerpo en el universo y el mundo como lo mismo. Porque, por ejemplo, los bebés, los niños pequeños, no ven ninguna... Separación, ninguna diferenciación, es el estado natural. Sin embargo, se puede argumentar, pues que nunca han estado en el mundo, así que para ellos es una sorpresa todo, y después de un tiempo, pues van a, a aprendiendo a tomar los objetos. Al principio quieren agarrar la luna o las estrellas o las cosas que están lejos del cuerpo o las montañas, pero luego se dan cuenta de que hay, un hay ciertos objetos que sí pueden alcanzar y hay otros que no. Van desarrollando esa noción de distancia, dirección, un, un sistema de coordenadas. Sin embargo, es obvio que antes de cualquier percepción, de percepción estamos en el mismo en la misma condición. Algunos lo confunden, pues, con el cuerpo-mente, la persona, pero en algún momento reconocemos que es nuestra verdadera identidad la que no cambia, la que es permanente. Así que si pretendemos que es la persona la que se contrae, como un fragmento, entonces deberías cambiar cuando una percepción es reemplazada por otra. Y como no hay ningún cambio, significa que permaneces igual. Y permanecer igual es sinónimo de estar en la misma condición. Es sinónimo de inalterable. El cuerpo no permanece en el mismo lugar. Así que es válido mmm, reconocer que el cuerpo está ubicado, sentado o acostado, como sea, y otras veces pues está caminando o jugando, fútbol o lo que sea. El cuerpo está en diferentes lugares, se mueve, pero desde el punto de vista de la conciencia, las percepciones son reemplazadas por o con nuevas percepciones, y eso es todo lo que hay así que, que como conciencia no cambiamos y como conciencia todos somos el mismo sabio y el sabio que somos siempre está en la misma condición en el mismo lugar, porque no hay ningún otro lugar fuera de sí mismo, o fuera del universo. Así que no se mueve, sino que todo se mueve en el sabio. El sabio no se mueve, la conciencia no se mueve, todo se mueve en la conciencia, en la realidad. Es como la realidad del mundo. Si tomamos el espacio físico, todo se mueve en el espacio físico. Los planetas, eh, los estrellas, mmm, las galaxias. Todo eso en movimiento, todo ese movimiento ocurre en la realidad, en el espacio. El espacio en sí no se mueve. El movimiento siempre es relativo, el cambio es relativo a algo que no se mueve o a algo que no cambia. Lo impermanente solo es notado desde lo, desde lo permanente. Así que como conciencia, al notar cambio, movimiento, eso quiere decir que no nos movemos realmente. Lo que nota el cambio no cambia. Lo que nota el movimiento no se mueve. Igual que el espacio no cambia. Los objetos se mueven, cambian. Así que el sabio, o sea, lo que entiende la inteligencia, no cambia. Las percepciones se mueven en la conciencia. Y todos somos esa inteligencia, eso que entiende. Y nadie es más sabio que otro. Todos somos el mismo sabio. Somos la misma inteligencia. Por eso alguien los alguien quieren entender. Y la felicidad también sirve como un atractor para atrapar a los que están buscando, entender a los que están buscando lo que son realmente. Y todo lo que sabemos que existe, lo sabemos a través de la conciencia. Y no hay ninguna prueba de que exista algo fuera de la conciencia. Y para saber, debería de haber algún tipo de comunicación y para que haya comunicación debe haber un medio, que es la realidad única. Entonces, si es así, no hay nada fuera de la realidad. Y es la realidad la que crea todo. A los objetos, a los objetos, el vacío, las formas, los fenómenos. Y este espacio, el espacio físico no es un aspecto fundamental de la realidad. La razón es que los objetos físicos no son un aspecto fundamental de la realidad. Porque en realidad no existen. ¿Qué son los objetos físicos? Cualquier cosa que se pueda percibir, como una mesa, una silla, un edificio, un cuerpo. Así que tenemos esa suposición de que hay algo llamado mesa que permanece igual a lo largo del tiempo. Pero eso solo parece así desde la perspectiva limitada del cuerpo-mente. Pero eso es muy impreciso en términos de realidad. Si vamos a lo que está pasando dentro de esa mesa, lo que encontramos es espacio vacío y movimiento, agitación, simplemente por la temperatura, agitación molecular, vibración, cuando llegamos a nivel de los átomos, electrones, no los podemos <coughs> atrapar, eh, identificar, es otra historia, pero lo que más hay es espacio vacío y movimiento, o sea, básicamente cambio, y la conclusión es, nada es inmutable. Por lo tanto, no hay tal cosa como objetos. Y lo que llamamos espacio, pues es lo que separa dos objetos, lo que existe entre dos objetos, y también dónde están ubicados. Pero son solo conceptos. Con la física moderna se explora de una forma más realista. Pero no, no con el aspecto de la física moderna, sino de la relatividad de la física. Ya Einstein había demostrado que el espacio y el tiempo no son independientes. Y hay una curvatura espacio-tiempo. Y que depende de las densidades de la energía y los impulsos, las direcciones del impulso, las partículas. Así que la densidad de la materia, más la forma en que está, se mueve a cierta velocidad, en cierta dirección. Y eso es lo que da el espacio-tiempo curvado, de una manera local. Pero lo importante es que la materia, la energía, el espacio, el tiempo, no son independientes. Aunque parezca en la escala humana que sí. Por lo tanto, desde la perspectiva de la relatividad, no hay objetos físicos. Lo que hay son elementos que emergen, eventos que aparecen. Algo que ocurre en un momento determinado, en un punto determinado. Así que es un punto en el espacio-tiempo tetradimensional. Y lo que tenemos son simplemente eventos y distancias entre dos eventos. Y esa distancia, espacio-tiempo, se mide de una forma diferente a la distancia común y corriente de, del espacio físico. Los eventos se separan de dos formas. De una forma en que pueden interactuar, puede interpretarse como una relación de causa y efecto, pero hay otros que están a distancias demasiado grandes como para que se pueda hablar de, de una interferencia entre los dos. Y eso es lo que se sabe del espacio. No es independiente, depende de otros factores, la re redistribución de la energía, pues. Es que, muy clara, es que está muy clara
0: la forma en que tú estás hasta en la forma metafórica en que nos lo estás planteando no estás. queda claro simplemente y sin, sin tener que explicar absolutamente nada creo que es el entendimiento a partir de esta narrativa que tú, nos, que tú nos compartes pues eso realmente sí queda muy claro es como dar nos das al menos yo en esta parte que estoy ahorita escuchando una Gama de posibilidades una, un abanico de posibilidades para poder entender entonces esta, o sea, a mí me a mí me queda
1: claro si sí, veíamos que normalmente se cree que el entendimiento es intelectual pues que es cosa de la mente pero cuando observamos más en profundidad en detalle el entendimiento no está ni siquiera en el mundo en, está fuera y a eso le llamamos entendimiento directo. Eso es lo que los brujos llaman el puro entendimiento. Porque no es a través de nada más que de lo que entiende. Y ese es el entendimiento que importa. Es el que genera los cambios en el cuerpo-mente en los mismos eventos. Pero la mayoría espera que el entendimiento intelectual sea la fuente de los cambios. ¿Y eso no es así? Sí, claro.
0: Sí, claro. Y queda muy claro esa parte porque mmm, cuando ya empieza uno a intelectualizar, se empieza a meter en, en complejidades innecesarias, ¿no?
1: Ajá, nos alejamos del, de lo que es. Regresamos al cuento, pues, de lo que se supone que es, de lo que nos dijeron, de lo que no es nuestra propia experiencia directa. Entonces, la inteligencia real, verdadera, la que ordena la energía, los sistemas, las constelaciones, las galaxias, la inteligencia que diseña la vida, no está en el mundo. Debería ser obvio porque en ese proceso evolutivo, dado que tiene un orden inteligente, eso debería ser suficiente para, cuando menos abrirse a la posibilidad de que lo que creó el universo, pues, con constelaciones y planetas y vida en los planetas, es la inteligencia que no está, que es fuera del mundo, que está fuera del mundo. Y eso intelectualmente no, no tiene sentido, pues, porque la misma mente se colapsa cuando llega a su límite y nunca llega al verdadero entendimiento. Sin embargo, se sigue insistiendo en usar la mente para entender. Sí,
0: sí, sí. queda claro. También esa parte. Sobre todo parte de, de lo que decía de las percepciones. Híjole, pues. Ya desde hablar de la palabra percepción ya empieza uno a como dices tú, ¿no? A, a intelectualizar o a pensar otro tipo de cosas y si simplemente ah, se entiende por qué es no es necesario ondear en temas que no que ni siquiera necesitan colocarse en la mesa simplemente lo entiendes
1: así es, ni siquiera se requiere intelectualizar, conceptualizar razonar a menos que se quiera transmitir pero la transmisión se queda corta, pues. Por eso siempre es metafórico lo que hablamos, lo que decimos, lo que comunicamos. Pero eso no es todo lo que hay. Hay un componente no fenoménico en la transmisión del mensaje. Y pasa desapercibido. Y ese elemento es fundamental. Así que debemos considerar que así como dejamos pasar los elementos fundamentales de la experiencia de manera ordinaria por hábito o costumbre de esa misma dejamos de esa misma forma dejamos pasar o ignoramos el hecho de lo que somos realmente así que el experimento sería para variar Buscar, rastrear, investigar todas las cosas que damos por hecho que pasamos por alto que ignoramos. Porque no es que no estén ahí, a la vista. Es simplemente que las ignoramos, las descartamos, las minimizamos. El experimento sería, deja de hacer eso, a ver qué pasa. En lugar de ver de manera acostumbrada empieza a ver lo que has ignorado a lo largo de toda tu vida como ven tiene sentido no tiene sentido sí tiene mucho sentido
2: no todo quedó muy claro como como dice Carlos es, está muy claro muy claro todo
1: vale pues entonces todo entendido directamente directo listo pues para hacer los rastreos ¿no sí hacer los para, experimentos
0: para, para, para experimentar lo que traje, lo que nos compartiste esta vez como bueno pues ya lo se, se habló ahora hay que llevarlo a la práctica ¿no uh, bueno que, que lo llevamos la verdad pero uh, hay que comprobarlo uh -huh. Uh
1: -huh. Pero a propósito, uh, voluntariamente, pues, um, de una manera consciente de lo que estamos haciendo. Ok. Vale. Pues ya les dejo descansar.
2: Gracias, Germán. Perfecto, Gracias,
1: Germán. que estén bueno, bien.
2: Adiós, Carlos. Bye a todos. Gusto. Adiós.
0: Bye, Gina. A todos. Bye. Buenas noches.